0: Hay historias y relatos que a través de los años se han convertido en misterios sin una solución concreta, enigmas que nos hacen pensar en todo lo que sabemos y cuestionar su veracidad. El viaje de esta semana nos llevará a recorrer un lugar donde una tragedia se transformó en una protección fantasmal, una habitación donde debería ser para resguardar los sueños de jóvenes universitarios y hablaremos sobre un libro que está manchado con sangre por la crueldad de sus páginas. Esto y más veremos en esta la segunda parte de los Misterios Relatados, Misterios relatados. Relatos, anécdotas y otras cosas. Un espacio donde la curiosidad no tiene costo, límite ni fronteras. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este, el onceavo episodio de este su lugar de reunión preferido y que he titulado Relatos, anécdotas y otras cosas. Como cada semana, en este podcast hablaremos de algunos temas que espero sean de su interés. Acontecimientos históricos, de personajes reales o ficticios, uno que otro suceso paranormal, cosas retro o anécdotas y todo aquello que despierte nuestra curiosidad. Espero que este contenido lo vayamos creando juntos, Estoy investigando, y ustedes con sus comentarios de los temas que nos apasionan Pero antes de empezar con el episodio de esta semana Agradezco de antemano la atención y el tiempo que le dedican a este contenido El cual créanme que preparo con muchas ganas y con mucho gusto para ustedes Y espero que les sea interesante y los mantenga al filo de su asiento con todo esto Que es por mucho muy interesante Aprovecho también para pedirles que me sigan en mis redes sociales Las cuales dejo en la descripción del episodio para que me dejen sus comentarios y vayamos haciendo que crezca esta bonita comunidad. Compartan todo este contenido que les dejo para que más personas escuchen estos relatos y en un rato que tengan por ahí disponible, vayan a mi canal de YouTube y búsquenme como relatos, anécdotas y otras cosas. Ahí podrán ver los videos de los episodios que les voy platicando. Pero bueno, ya sin más rodeos, vamos a lo que nos gusta. Voy a comenzar con el episodio de esta semana. Déjenme les cuento que como el episodio anterior, hoy les hablaré sobre algunos sucesos extraños, raros, paranormales y más que nada fuera de lo normal. Les relataré algunas historias de misterios y enigmas que no tienen una explicación muy convincente hasta el momento. Por lo que ahora, y con permiso de ustedes, para entrar en ambiente, cambiaré el fondo musical. Acomódense en su lugar favorito si es que pueden, si están trabajando o están en alguna otra actividad... Bueno, pues los acompañaré un momento para que no se aburran y ya que están aquí, les recomiendo que escuchen con audífonos para una mejor experiencia de relato. Prepárense a disfrutar la segunda parte de esto que se titula Misterios, Misterios Relatados. Relatados. El primer relato del cual les contaré es sobre una leyenda urbana que puede que tenga algo de verdad y esta se titula La leyenda de las vías de ferrocarril embrujadas. Esta historia gira en torno a un trágico accidente de autobús escolar en las que murieron varios estudiantes. Los fantasmas de estos niños nunca cruzaron y permanecen en las vías del ferrocarril hasta el día de hoy. La versión más detallada que explica la leyenda, pues de manera más adecuada, comienza así. Hace décadas, a finales de los años 30 y principios de los años 40, en una noche especialmente oscura, donde una monja conducía un autobús escolar lleno de niños que se dirigían a su casa después de una excursión, el autobús se dirigía hacia Shen Road, esto en Estados Unidos, pero al acercarse al cruce del ferrocarril, el autobús de repente se detuvo. La mayoría de los estudiantes estaban durmiendo, por lo que ella estaba intentando calladamente encender el motor. Fue entonces. Cuando de repente surgió un tren, aparentemente de la nada, ya que su faro se quemó, no ofreció ninguna advertencia de su inminente llegada. Era demasiado tarde para evacuar a los niños, ya que el tren se movía demasiado rápido. La monja trató desesperada y frenética de girar la llave de encendido, haciendo el último intento para que arrancara el autobús, justo cuando el tren se estrelló contra ellos, cortándolo por la mitad. La monja fue arrojada por el parabrisas, pero milagrosamente sobrevivió. Sin embargo, los niños pequeños no fueron tan afortunados y todos fueron asesinados al estante. Unas semanas más tarde, la monja llena de culpa y desconsolada regresó al lugar del accidente, ya que no pudo continuar con su vida y por lo tanto decidió terminar suicidándose. Fue al lugar y estacionó su auto en las vías en el mismo lugar, esperando a que llegara el próximo tren. Más tarde, cuando por fin apareció a lo lejos la máquina a toda velocidad hacia ella, de la misma manera que la noche de la tragedia, la monja comenzó a escuchar pequeñas voces familiares y entonces su auto comenzó a moverse hacia adelante como si fuera empujado desde atrás. El auto de la monja fue puesto a salvo justo cuando el tren pasó por el lugar. Con incredulidad, la monja salió de su automóvil y comenzó a mirar a su alrededor esperando encontrar a quien le había salvado la vida, pero no vio ni un alma. Volvió a mirar su coche y notó unas manos del tamaño de unos niños en la parte trasera de su vehículo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que los fantasmas de sus alumnos le habían salvado la vida. Se dice que hasta el día de hoy si alguien estaciona un automóvil en o cerca de las vías del ferrocarril de Shane Rock, los niños fantasmales empujarán el vehículo a un lugar seguro, ya que están decididos a asegurarse de que nadie se encuentre con el mismo destino horrible que ellos sufrieron. Como dato curioso, hasta la fecha se dice que hay muchas personas que llevan sus vehículos para intentar comprobar que en verdad sea cierto, pues esta leyenda, lo sean tal con la parte trasera, pues para tener una mejor impresión de las manos. Y en efecto, muchos dicen que, que sí, que sí aparecen unas manos o las huellas de unas manos pintadas en la parte trasera después de que los empujan pasando las vías. Escalofriante, ¿no? El siguiente relato misterioso que les contaré es sobre un lugar que no aparenta en verdad lo que es en realidad. Pero ustedes decidirán al final. Esto se titula El misterio de la habitación 428. Sin duda alguna todos hemos escuchado alguna historia sobre escuelas o aulas embrujadas o fantasmas que aparecen cuando uno está solo en los baños. Sin embargo, esta historia es demasiado real y una, según he escuchado, de las peores en cuanto se habla de terrenos malditos Se trata de la habitación 428 de la Universidad de Ohio fundada en 1804 y siendo la universidad más antigua de ese mismo estado La habitación se encuentra ubicada en el edificio Wilson Hall La primera curiosidad sobre esta habitación es que está ubicada justo en el centro de un pentagrama y es que se unen los cinco cementerios que tienen más cercanos, ya desde ahí tenemos un punto medio raro y empezamos pues creo que mal. Se cuenta que anteriormente se podía habitar como cualquier otra habitación del complejo sin que hubiera nada extraño o algo raro que, que, que aconteciera, sin embargo, debido a los constantes hechos inexplicables que comenzaron a darse, tuvo que declararse inevitable. Sobre esta habitación hay múltiples testimonios de actos paranormales, tales como pues puertas que se abren y se cierran sin ningún motivo, objetos que se mueven solos, sombras que aparecen de la nada y pues siguen a los estudiantes, objetos que salen disparados y el más curioso de todos, una cara demoníaca que se agrava en la puerta de esta habitación, la cual se dice que sigue apareciendo aún así la puerta haya sido cambiada. Muchos testimonios afirman que estos eventos extraños son causados por el espíritu de una chica que se suicidó en esta habitación. Sin embargo, todos estos testimonios varían entre las personas pues, dependiendo de la que, las que lo cuentan, ya que algunas afirman que fue debido a este suicidio y otros a un ritual satánico realizado para contactar a otra dimensión. Después de varias investigaciones, se descubrió que esta universidad fue construida en un terreno muy cercano a un hospital mental fundado en 1874 y que fue operativo hasta 1993, en el cual todo tipo de personas con discapacidades mentales eran abandonadas por sus familiares para siempre hasta que alguien decidiera hacerse cargo o pues desgraciadamente ellos fallecieron. Este lugar oficialmente se llamaba Athens Lunatic Asylum. Y como se veía mucho en aquella época, la psiquiatría no se empleaba de la forma en la que vemos hoy. Sus pacientes eran víctimas de prácticas atroces tales como la hidroterapia y el electroshock, en pacientes que muchas veces ni siquiera eran enfermos mentales. En este manicomio se dio lo que es uno de los casos criminales más curiosos del estado, el de Margaret Schilling. Esta mujer desapareció en diciembre de 1978 a la edad de 53 años y su cadáver desnudo apareció un mes después en una de las habitaciones del ático del establecimiento, en el cual supuestamente ya habían buscado anteriormente. Se encontraba en un estado avanzado de descomposición dejando una conocida mancha en el concreto que hasta el día de hoy no se ha podido borrar por ningún medio. Nunca se supo su causa de muerte, su caso fue ampliamente investigado, pero no se llegó a nada en concreto. Lo más creíble por la comunidad era el suicidio, por el hecho de que la investigación afirmaba que Schilling estaba viva al momento de llegar al ático, pero el certificado de función aseguraba que murió por causas naturales. Esta podría ser una de las razones por la cual la habitación 428 es el centro de actividad paranormal. Sin embargo, este terreno cuenta con las condiciones perfectas para este tipo de acontecimientos. Cuenta con una gran antigüedad, cementerios abarrotados de historias olvidadas, un manicomio de vidas torturadas y abandonadas a su suerte, de las muchas actualmente no se tiene conocimiento y la principal una habitación aparentemente maldita, sin lugar a duda este es un tema del cual hay mucho de qué hablar, si quieren que investigue más acerca de este, de esta, de este caso en especial háganmelo saber en cualquiera de mis redes sociales o en los comentarios del canal de youtube para que pues haga yo un, un especial exclusivamente de esta habitación ya que hay mucho de dónde de donde cortar, siguiendo con nuestros relatos Ahora vamos a hablar de un lugar que parece haber salido de una película de terror, y se le conoce como Hokomok, el Pantano Misterioso. Hokomok es un pantano ubicado en el centro del triángulo de Bridgewater en el sureste de Massachusetts, Estados Unidos, siendo este especialmente conocido por avistamientos ovnis y sucesos paranormales. De ahí que su nombre fue dado por los nativos americanos quienes lo llamaban Wapanaguac, que en su idioma significa el lugar donde habitan los espíritus. Estos mismos habitantes siempre han descrito el ambiente de este lugar como escalofriante e inquietante, y es que rondan varias historias que han ocurrido a lo largo de las décadas. Se ha contado sobre apariciones de animales extraños y desconocidos en la zona, como abres históricas, con una envergadura bastante amplia, a las cuales los nativos llamaron Thunderbirds. Estas han sido vistas por muchas personas, incluyendo agentes de las policías locales. Entre lo que se cuenta, es que en 1930, muchos trabajadores de la zona informaron haber visto grandes serpientes enrolladas en la carretera, y que éstas tenían forma de tubos de una estufa antigua, otras apariciones incluyen panteras negras, perros grandes como del tamaño de un caballo, tortugas gigantes y más. También se dice que luces fantasmales han sido vistadas en esta zona. Las describen como bolas de luz que pueden cambiar de color, forma e intensidad. Suelen aparecerse como respuesta a acciones de humanos que se atreven a adentrarse en ese lugar. Se dice cinco testigos en 1960 confirmaron haber visto una bola de luz flotando entre los árboles cerca del lugar, lo que les causó un miedo que no pudieron soportar, por lo que armándose de valor, estos le gritaron a la luz, pero la respuesta que recibieron es que esta aumentara su tamaño y empezara a dirigirse rápidamente hacia ellos. Otra cosa que se cuenta de este sitio es que el conocido pie grande o Bigfoot también ha sido visto en esta zona. En 1970 hubo dos casos, uno en que un grupo de personas vieron a una criatura de más de 3 metros de alto y peludo. Y el segundo fue con unos policías locales en el que una criatura de características similares les comenzó a arrancar las partes de su auto en la parte trasera. Estos, sin pensarlo, huyeron rápidamente del lugar. Algunos pensaron que fue un oso, pero cuando varios pobladores decidieron cazarlo, nunca encontraron rastros del animal. Otro avistamiento de este ser lo cuenta un hombre vecino de las inundaciones, quien aseguró haber visto el monstruo de este pantano en el invierno de 1978. Este lo describió de manera similar en los casos de 1970 una criatura peluda de aproximadamente 3 metros de alto y de un pelaje marrón oscuro. Pasado el tiempo, por esa misma época, apareció esta vez una mujer que vio en su jardín una noche una tremenda figura casi de la misma altura y el pelo oscuro que después de destrozar todo, solo se robó algunas calabazas. Todas estas observaciones paranormales plantean más preguntas que respuestas. Parece que algo misterioso y sobrenatural ha elegido el pantano de Homokok como su verdadero hogar. Pero, ¿existirán otras criaturas singulares merodeando por ahí? ¿O solo es nuestra imaginación que nos hace querer ver algo fantasioso, donde en realidad no lo hay? ¿Ustedes qué opinan? Antes de continuar, hago una pausa para invitarlos a que se den una vuelta por mi canal de YouTube, ya que ahí podrán ver el video relacionado a este tema. Dejen su like, sus comentarios y suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que vaya subiendo. Y aquí en el podcast, síganme, denle en el botón de seguir y dejen sus comentarios, eso me ayudará para saber si les gusta lo que hago o qué puedo mejorar. Recuerden que este contenido lo hacemos todos. Y ya para terminar con nuestros relatos de esta semana, lo siguiente que les contaré es sobre un libro el cual fue el causante de miles de muertes principalmente y en su gran mayoría de mujeres, las cuales fueron culpadas de cosas que no hacían, pero por el solo hecho de pensar o ser diferentes, se les condenó y asesinó de maneras muy crueles. Les contaré sobre el llamado Maleus Maleficorum o Martillo de las Brujas. El Maleus Maleficorum o Martillo de las Brujas es el más famoso de todos los libros sobre brujería publicado en 1487, se convirtió desde finales del siglo XV y hasta principios del siglo XVIII en el manual indispensable y autoridad final para la Inquisición, pues servía de base para detectar, enjuiciar y sentenciar a cualquiera de quien se sospechara de práctica de brujería. Los jueces, magistrados y sacerdotes tanto católicos como protestantes lo usaron en la lucha contra la brujería en Europa, causando una gran oleada masiva de asesinatos en la famosa cacería de brujas. Y no dejó dormir tranquilo más de uno, pues el estado de paranoia que estalló fue abrumador. El libro fue escrito por dos monjes inquisidores dominicos: Henry Kramer, también conocido como Henry Institoris, y Jacob Sprenger quienes lo presentaron a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia el 9 de mayo de 1487. Esta obra consta de poco material original, es más como una recopilación de leyendas, supersticiones y relatos de fieles temerosos del diablo y sus hazañas. No obstante, en ella se destacan además de una nauseabunda irracionalidad, la ignorancia y el fanatismo religioso, por según ellos, el derecho y la misoginia. Como una de las tantas curiosidades del Maleus Maleficarum, está que es el primer libro donde se aprecia la integración de la criminología, el derecho penal y la criminalística en un mismo escrito. Claro, y por supuesto, adaptado a la época ya que a toda costa, incluso con violencia y muerte, conseguían eliminar los males que atacaban a la sociedad o al pueblo por un supuesto bien común que quien está en contra forma parte de la amenaza. Y aquí es donde entra la misoginia y el odio a las mujeres que pensaban diferente. En este libro se culpa y responsabiliza a las brujas por la pobreza y la hambruna, por la desigualdad y la opresión de un pueblo desgastado, deprimido y con ansias de libertad. Se habla de ellas como seres malvados que traen calamidades por ser inferiores y sucumbir sin titubear a las tentaciones, rindiéndose a los pies del señor de las tinieblas. Cabe mencionar que en esta época en Europa se vivía una situación de crisis, cambios bruscos y choques culturales. Por esta situación, la iglesia aprovechó la ignorancia del campesino, usando como chivo expiatorio a las brujas. Como esto, el origen de los males que afrontaban para sembrar el terror y el pánico, dando pie a las persecuciones y al odio. Así, la iglesia no recibiría quejas y podría lavarse las manos tranquilamente, pues hasta quien se oponía sería juzgado por hereje. Ahora bien, y lo más importante, ¿Qué es lo que nos cuenta el Maleus Maleficarum? Pues bueno, a grandes rasgos, la primera parte sirve como introducción a la brujería. En esta se busca convencer al lector de que esta existe y de que en sus manos está promover y aplicar la justicia divina. Ofrece información de cómo el diablo maneja a las mujeres por su nulo intelecto, por ser débiles y de naturaleza inferior, para poder poseerlas y así poder concederles todo tipo de poderes para realizar rituales, esto en su honor y adoración. En la segunda parte se explican pues, las estrategias de las brujas para propagar el mal, esto provocando sucesos trágicos en la vida de sus víctimas para despojarlos de toda esperanza e incitarles a acudir a ellas. Sus víctimas se caracterizan por ser jovencitas de familias religiosas y devotas, esto pues, en forma de burla. Se detalla también el funcionamiento de otros artificios y cómo revertirlos o prevenirlos. Una tercera parte y última describe los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar a la acusada. Créanme que esta es la peor de todas. Se destaca la instrucción de cómo manipular, torturar y confundir a las acusadas para hacerlas confesar, asegurándoles misericordia si reconocen ser practicantes de brujería. También los motivos irracionales por los que alguien podría ser llevado a juicio, tales como tener mal carácter o simplemente por un rumor. El libro iba precedido por la bula papal auténtica, por lo que la posición de la iglesia con respecto a las brujas agravó la crisis de las persecuciones y le dio su cariz particular incrementando el odio hacia las mujeres además de encubrir todas estas masacres. Aunque la iglesia nunca aprobó la casa de brujas, fue hasta 1657 cuando explícita y oficialmente esta fue prohibida en la bula pro formandis. Ahora bien, y aunque no era en teoría aceptada por la iglesia, esto no impidió que durante el siglo XV la inquisición se dedicara a quemar más herejes que brujas. Pero cuando los estados feudales se organizaron como monarquías independientes del papa, el poder para ejercer la violencia legítima se trasladó de la Inquisición a los jueces laicos de estas monarquías, quienes continuaron la tarea de la Iglesia de quemar brujas aún hasta el siglo XVIII, teniendo como base el martillo de las brujas. Se dice que los cálculos sobre la cantidad de mujeres quemadas por brujas son extremadamente distintos, pues van desde la cifra mínima de 60 mil hasta los 2 millones y aún hay autores que hablan de más mujeres víctimas en la actualidad no existe un consenso exacto pero basados en las cifras parciales de que se dispone algunos creen que el número total de procesos en Europa central para toda la edad moderna podría llegar a ser de 110 mil que habrían producido unas 60.000 mil ejecuciones en la mayor parte de las regiones de Europa la proporción de las mujeres Ejecutadas sobrepasó el 75% y en algunas llegó incluso al 90%. Se dice que muchas de estas mujeres eran curanderas o parteras, cocineras y comadronas, así como las encargadas de cuidar niños, pero fueron objetos de la caza de brujas. Gran parte de ellas eran de edad avanzada mayores de 50 años, lo que se ajusta al estereotipo tradicional de la bruja. La mayoría de las brujas acusadas de brujería podrían arrepentirse, pero había que probar con llanto y con seguimiento por más de un año que no habría nada que las inculpar. Algunas de las herejes terminaban en hogueras quemadas vivas y otras cruelmente enfaredadas. Y cualquier mujer podía ser acusada porque no se sabía en qué herejía había incurrido, porque todo lo que hacían estaba en juicio. Se concluye. Que la Casa de las Brujas fue, por lo tanto, una guerra más que nada contra las mujeres. Un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destituir su poder social. Todo esto y muchas cosas que han pasado en la historia son y serán las causantes de muchos de nuestros problemas como sociedad y comunidad. Sin duda, este tema es muy interesante y muy extenso. Si les gustan que haga un episodio exclusivo sobre este tema y sobre todo lo que trata el libro, o alguno de los otros relatos que les he mencionado, como les digo, háganmelo saber en los comentarios y con gusto, con gusto haré un episodio especial de cada uno de los relatos que ustedes me digan. Como se darán cuenta, estos misterios son muy reales y no hay una explicación lógica de los mismos. Créanme que el mundo está lleno de cosas que no nos explicamos, pero esas se las iré contando en próximos episodios. Por hoy, hasta aquí dejamos estos relatos, continuaremos con más casos y misterios sin explicación la próxima semana. Si quieren ver las imágenes de todo lo que les conté hoy, vayan a mi canal de YouTube, ahí podrán ver el video de lo que les platiqué hoy. Me despido, no sin antes agradecerles por llegar hasta el final, les recuerdo que me sigan en Spotify y vayan al canal de YouTube para que vean más contenido. Dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho, para que no se pierdan nada de lo que vaya subiendo. Los espero la siguiente semana, donde les contaré más sobre estos temas que son muy misteriosos y seguiremos conociendo más de este mundo que nos rodea. Síganme escuchando, compartan, ya que recuerden que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.